0: Muy buenos días, hoy es lunes 10 de mayo del 2021, esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región, saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes Secuencias en todo el estado por la 91.3 FM en la región sureste la 91.1 FM en las en la regiones centro centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango y por la 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila soy Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Piden carboneros piso parejo a la Comisión Federal de Electricidad en contratos, esto tras adjudicárselos a las empresas ligadas a Tony Flores, hermano de la candidata de Morena, Tania Flores. Los productores de carbón exigen que estos contratos sean iguales para todos porque les parece injusto que se hayan ajustado a las, las condiciones para favorecer a ambos hermanos. Yo sé que en Coahuila son muy conservadores, asegura el presidente del Senado sobre este tema de legalizar la marihuana. A pregunta expresa al respecto, el presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez, dijo que está a favor de su uso tanto lúdico como medicinal e inició la declaración diciendo yo sé que aquí en Coahuila son muy, muy conservadores. La tesorera de Torreón se niega a aclarar las observaciones de la Auditoría Superior del Estado. Esta fue citada por mayoría a comparecer en la Comisión de Contraloría sobre estas observaciones. En lo correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, la tesorera municipal de Torreón, Mayela Ramírez Sordo, una vez más se negó a presentarse a aclarar estas irregularidades en el gasto público, que son pues nada más que por 220 millones de pesos. Prevén derrama económica de 50 millones de pesos en el estado con Juegos Nacionales de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE. El deporte aportará su cuota en la reactivación económica en el estado al ser designado Coahuila como una de las sedes de los Juegos Nacionales, con lo que se estima que haya una derrama económica de hasta 50 millones de pesos, estima la directora del Instituto Estatal del Deporte, Alina Garza. Busca el Congreso tener una comunicación directa con los empresarios, esto con la finalidad de eh, trabajar en lo que es respaldar el desarrollo económico de Piedras Negras. Allá se reunieron el presidente de la Junta del Congreso, Eduardo Olmos, y el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, así como el presidente del Index Junto a Empresarios. Madres de personas desaparecidas, miembros del colectivo Fundec Fundem, se congregaron este domingo para llevar a cabo una actividad dentro del marco del Día de las Madres, en donde pues ellas dicen y con justa razón no tienen nada que festejar hasta que sus seres queridos sean localizados. El obispo de Saltillo visitará el sereno femenil en el marco del Día de las Madres. Monseñor Hilario González estará en el Centro de Readaptación Social para Mujeres este lunes con el propósito de enviarles un mensaje de esperanza a las madres que se encuentran recluidas en el centro penitenciario. Para el DIF Coahuila es primordial garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes bajo el resguardo del Estado y asegurar mejores condiciones para su desarrollo, afirma la presidenta honoraria del sistema DIF, Marcela Gorgón. Los trabajos de embellecimiento del paso a desnivel de la calle de Allende que da acceso al Centro Histórico de Saltillo registran ya un 50% de avance, informa la Dirección de Infraestructura y Obra Pública Municipal. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos. días, somos Juan de León y Claudia Olinda Morán, son las seis de la mañana, con siete minutos a esta hora, la temperatura en la mayor parte del estado, híjole, casi supera los 19, 20 grados, exceptuando Arteaga. En Saltillo estamos a 19 grados. En Monclova, 24. Piedras Negras, 23. Torreón, 24. General Cepeda, 19. Arteaga, 17. Musquis, 22. San Juan de, Soavin, de Sabinas, 22 grados también. San Buenaventura, 24. Cuatro Ciénegas 24. parras de la Fuente, 21. Y Ramos Arispe, 20. Pero si usted quiere saber qué tan cálidas van a estar las temperaturas el día de hoy... Vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Buenos días, que gusto me da saludarte en este bonito lunes, 10 de mayo, iniciando la semana con toda la pila y toda la actitud. Y por supuesto, mandándole una felicitación muy especial a todas las mamis por su día. Feliz 10 de mayo. Vámonos con los detalles del clima. Pon atención. Saltillo viene temperatura agradable máxima de 25 grados, mínima de 19. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Por la noche vamos a tener eh, áreas de nubosidad. No te me preocupes, se va a sentir cálido durante el día. Va a estar cálido también por la noche. Y la posibilidad de precipitación para Saltillo es de 40%. ¡Excelente! Monclova para este lunes. Viene temperatura muy cálida. Recuerda mantenerte bien hidratado. 39 grados como máxima se espera. Mínima de 23 durante el día. Parcialmente soleado. Muy, muy caluroso. Y por la noche vamos a tener incremento de nubosidad. También se va a sentir cálido por la noche. Toma tus precauciones. La posibilidad de precipitación, 25%. ¡Excelente! Torreón Coahuila como ya es costumbre también, viene temperatura cálida para Torreón, 36 grados como máxima para este lunes, mínima de 24. Durante el día, muy muy caluroso, vamos a tener bastante solecito y por la noche, un cielo nubladito, sin embargo también se va a sentir cálido por la noche. La posibilidad de precipitación, 43% ahí para Torreón, excelente. Piedras negras también, temperatura cálida, 35 grados como máxima, mínima de 21. Durante el día vamos a tener periodo de de nubes y sol por la noche, bastante nubosidad, no te preocupes, durante el día va a estar muy muy cálido, y por la noche de igual manera muy cálido, se incrementa la posibilidad de lluvia ahí para piedras negras durante el día, 55%, toma tus precauciones por favor, y bueno, pues para todos nuestros amigos que tienen vuelta para Monterrey, tienen vuelta para la Sultana del Norte, tienen algún compromiso, prepárese, porque también en Monterrey viene temperatura cálida, 34 grados centígrados como máxima se espera que marque el termómetro, y una Temperatura mínima ahí para Monterrey de 24 grados. Durante el día, muy, muy cálido. Vamos a tener bastante solecito y por la noche un cielo principalmente nublado. Sin embargo, también por la noche se va a sentir cálido. La posibilidad de precipitación muy baja ahí para Monterrey, 2%. Como ya escuchaste, temperaturas cálidas. Recuerda mantenerte bien hidratado y también recuerda el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio. Muy buenos días. Feliz inicio de semana.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana con 11 minutos, hoy es lunes 10 de mayo y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2,
3: 3 4 rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1520, ocurrió la matanza del Templo Mayor de la Gran Tenochtitlán, donde fueron asesinados casi 450 nobles aztecas a manos de conquistadores españoles. También, el 10 de mayo, pero de 1870, murió el científico mexicano Ángel Iglesias Domínguez, fundador de la Academia de Medicina de México y uno de los primeros introductores de vacunas para animales al país. Y un día como hoy, pero de 1922, se estableció en México la celebración del Día de las Madres, a instancias de Rafael Alducín. <música>
0: seis de la mañana con 12 minutos y bueno pues hoy tenemos eh, es el día de la celebración nacional todos o tuvimos una madre la tenemos o somos madres o queremos serlo este entonces eh, pues muchas felicidades a todas las madres a todas las madres del staff que seguramente estarán muy orgullosas de ustedes espero también acá de este lado de Facebook sí ah bueno es el mejor regalo que les podemos dar a nuestras madres, ser personas de bien, productivas, no darles problemas, como dicen, si no les des, no les quitas. Y muchas felicidades a todas las madres el día de hoy, a la mía también, eh, me va a ver de seguro más al ratito porque se levanta un poquito más tarde. Además se levanta haciendo yoga, entonces hay que esperar a que termine de despertar. Muchas felicidades el día de hoy, pero no podemos dejar pasar el santoral del día, o es... Eh, Ahora celebran quienes llevan por nombre Antonino, esta sí no sé cómo se dice, Epimaco, Epimaco o Epimaco, así nada más. Espero, si alguien lleva ese nombre nos puede reclamar, si lo dijimos mal, Sirino y Gordiano. Estos son los santos del día y esperamos también que tengan mucho que celebrar. Son las 6 de la mañana con 13 minutos y es hora de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
3: Quedó definida la liguilla de este Guardianes 2021 del fútbol mexicano, en la que ocho clubes quedan vivos de 18 participantes que buscan el campeonato del torneo. Cruz Azul y las Águilas del la América son los supuestos favoritos de este torneo, por su abrumador pase en la fase regular con 41 y 38 puntos respectivamente. Puebla y Rayados fueron los otros dos equipos que llegaron directos a los cuartos de final, a quienes se sumaron por el repechaje otros cuatro invitados. Atlas, que eliminó a Tigres y despidió al Tuca Santos que goleó al Querétaro 5 goles por cero Toluca que dejó fuera al campeón Y Pachuca que despachó A las Chivas con Voltereta Y 4 goles Cruz Azul y Toluca se enfrentan en la ida en el Estadio Nemesio 10 Este próximo 12 de mayo Con un posible horario de las 9 de la noche La vuelta sería en el Estadio Azteca El sábado 15 de mayo A la misma hora La otra llave es el América Pachuca El juego de ida se disputará en el Estadio Hidalgo El próximo jueves a las 9 de la noche El juego de vuelta en el Estadio Azteca a las 20 y 15 horas el duelo entre puebla y atlas se jugaría en la ida en el estadio jalisco el próximo miércoles a las 19 horas la vuelta en el estadio cuauhtémoc el sábado a la misma hora mientras que santos laguna y monterrey se enfrentarían en otra llave con un horario posible a las 19 horas del próximo jueves y la vuelta en el estadio de los rayados el próximo domingo a las 18 horas el piloto inglés lewis hamilton de mercedes ganó el gran premio de españa de fórmula 1 disputado en el circuito de Barcelona, Cataluña, y así incrementó su distancia como líder mundial, hasta los 14 puntos en una carrera en que los españoles Carlos Sainz de Ferrari y Fernando Alonso, fueron séptimo y decimoséptimo respectivamente. Además, con este triunfo, Hamilton se convierte en el primer piloto en vencer, en cinco ocasiones consecutivas, el Gran Premio de España, e iguala a Michael Schumacher, como el piloto que lo ha ganado más veces, en total, con seis. El mexicano Chico Pérez finalizó la competencia, en quinto lugar. Ofensiva de 11 hits incluidos tres cuadrangulares le dieron el triunfo a los algodoneros de la Unión Laguna 11 carreras por 4 sobre los aceleros de Monclova en el tercer juego de esta serie de pretemporada jugado en la ciudad del acero
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: de la mañana con 16 minutos. Hoy es lunes 10 de mayo de 2021. El tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar por 19 pesos con 88 centavos. Hubo un cierto porcentaje a la baja, a la compra 19 con 65, a la venta 20 con eh, 20 pesos con 12 centavos. Y es hora también de irnos al resumen de nuestra información nacional. Pídense vacunen a las mujeres embarazadas, esto tras detectarse un 72% de aumento en las muertes maternas, la mitad de ellas atribuibles al COVID. Especialistas en la materia aseguran que la mujer embarazada debe ser considerada eh, población vulnerable para acceder a la vacunación. Las entidades con más defunciones maternas son el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Michoacán, Nuevo León y Veracruz. Darán 650 mil pesos a familias de los fallecidos en la línea 12 del metro. El gobierno de la Ciudad de México indemnizará por esta cantidad a cada una de las familias de las 26 personas fallecidas y cubrirá los gastos médicos de los heridos por el desplome de los vagones del de metro. Esto con la póliza del seguro contratado por el sistema de transporte colectivo STC inicialmente el apoyo era de solo 350 mil pesos pero a partir de un proceso de conciliación se logró aumentar este monto, se espera que la próxima semana los deudos de estas víctimas puedan estar eh, firmando un convenio para finalmente recibir estos recursos México reporta 57 nuevas muertes por COVID, esta cifra es la más baja en más de un año, este domingo fueron 57 y es del total de decesos que actualmente es de 218.985 personas, la Secretaría de Salud reportó únicamente esta cifra y este es el tercer domingo consecutivo en el que la cifra de nuevas muertes por COVID es menor a un centenar de personas. El Instituto Mexicano del Seguro Social implementó un nuevo modelo de créditos para evitar el sobreendeudamiento y los fraudes, esto a fin de garantizar que usted tenga acceso a créditos más justos y evitar que los trabajadores jubilados y pensionados caigan en innumerables fraudes que se han detectado. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social autorizó ya la implementación de un nuevo modelo de convenio de operaciones 2020 Aquí eh, dicen que el costo anual total de una tarjeta va a ser, no de una tarjeta, perdón, de un crédito es del 35% y a un plazo no mayor a 60, 60 meses. También se reduce la tasa de interés de los préstamos al 25%. Eh, si usted tiene en mente estos números, se da cuenta de que pues sí tienen una ventaja sobre cualquier instrumento comercial que actualmente se pueda estar utilizando. En ocho meses van 210 víctimas de violencia política en México. 143 de ellas fueron mortales. Esto según un informe de Integralia, que es una consultora para asuntos estratégicos. Entre septiembre de 2020, fecha en que se inició el proceso electoral, y el 30 de abril de este 2021, la organización, esta consultora, contabilizó 169 incidentes de violencia política en México, que dejó un saldo de 210 víctimas, de las cuales 143 fueron mortales y el resto resultaron heridas. Finalmente, la Ford manda a revisión a 661 mil vehículos Explorer, estos de modelos de 2016 a 2019, porque hay un uh, desprendimiento de las cubiertas, un defecto de fabricación. Seguramente, si usted tiene un vehículo de este tipo, será llamado por su vendedor, su agencia, para que eh, subsanen este error. Y hasta aquí la información nacional. Soy Claudia Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 24 minutos, la temperatura en Saltillo 19 grados, Monclova 24, Piedras Negras 23 Torreón 24 grados, General Cepeda 19, Arteaga 17 Musquis 22, San Juan de Sabinas 22, San Buenaventura 24, Cuatro Cienegas, 24 grados también, Parras de la Fuente 21 y Ramos Arispe 20 grados centígrados ya es hora de darnos este paseo informativo por todas las regiones del estado y empezamos por la la región laguna en donde el tema político administrativo no deja descansar la tesorera de torreón se niega a aclarar las observaciones de la auditoría superior del estado es un que es un órgano que regula toda la actividad y la administración pública y pues pide cuentas nos tiene víctor barrón los detalles de esta información
5: a quienes nos escuchan en temas de la comarca lagunera citada por mayoría a comparecer en la comisión de Contraloría sobre las observaciones de la Auditoría Superior del Estado en lo correspondiente al ejercicio 2019 la tesorera municipal de Torreón Mayela Ramírez Sordo una vez más se negó a aclarar irregularidades en el gasto público por 220 millones de pesos, habla la síndica de vigilancia Dulce María Pérez Esquerra
6: la Comisión de Contraloría de que se citaría para que se le, se viniera a dar, nos viniera a dar una explicación o sea, amplia de lo que estaba sucediendo con la ACE, tiempo, este, situaciones que estaban refiriendo, cómo íbamos en el proceso, digo, porque es válido y simplemente la señora manda una, un oficio diciendo que pues su presencia puede vulnerar el proceso que se está siguiendo y que la información casi creo que es reservada, ¿verdad? Y pues lo que me llama la atención es que primero que no se presente, Víctor, pero también que los compañeros elegidores y en una rueda de prensa que ella está en la mejor disponibilidad para asumir, para venir a aclarar, y pues al día siguiente la señora no se presenta, ¿verdad? Entonces no estoy entendiendo, no estoy entendiendo de verdad. Yo siento que aquí este es el reflejo del desorden que ha tenido esta administración, este, de la opacidad que ellos pregonan, que es una, que tienen una calificación este, relevante en la, en la rendición de cuentas, pues yo no sé en qué rendición de cuentas, porque ese es parte de su trabajo.
5: Caso similar ocurrió con lo relativo al programa de apoyo económico de 12 millones de pesos fuera de presupuesto, mismo que fue detectado por regidores de oposición y que ya fue objeto de una denuncia ante la FEPADE por parte de los propios ediles, todo ante el silencio de la tesorera Mayela Ramírez. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana con 27 minutos. En, aquí en la región sureste se prevé una derrama de 50 millones de pesos con eh, formar parte de esta organización de los Juegos Nacionales Deportivos de la CONADE. Eh, nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene la información.
7: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. El deporte aportará su cota en la reactivación económica en el Estado, al ser designado como una de las sedes de los Juegos Nacionales de la CONADE, con lo que se estima que haya una derrama económica de hasta 50 millones de pesos, dijo la directora del Instituto Estatal del Deporte, Alina Garza. Agregó que ese es el monto que se calcula con el desarrollo de la competencia durante dos meses a donde asistirán 3.500 deportistas de todo el país
8: Sí, bueno pues ya con la reactivación deportiva y, y pues congratulándonos de que Coahuila se haya considerado como sede nacional de seis disciplinas deportivas, la cual albergaremos a más de 3.500 participantes. Y si bien la actividad deportiva eh, ya la tenemos estructurada, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer para llegar a un campeón, hay un aspecto muy importante que genera también eh, el deporte, ¿no? lo que es el turismo deportivo, lo que es la... El, el utilizar todo lo que es la cadena de valor de, del turismo hacia el enfoque deportivo. ¿no? Entonces, eh, se estará haciendo en, en estos dos meses de, de actividad deportiva que tendremos en Coahuila, eh, lo que estuvimos trabajando con las autoridades de, de turismo, se espera una derrama de los más de 30 millones de pesos, no entre 30, 45, 50 millones de pesos de acuerdo a los indicadores que ellos tienen por número de participantes más los acompañantes que normalmente vienen eh, en este tipo de, de eventos deportivos ¿no?
7: Esta es la información para el día de hoy Buen día
0: 6.30 de la mañana busca el Congreso tener una comunicación directa con los empresarios estuvo por allá por Piedras Negras Eduardo Olmos que es el presidente de la Junta del Congreso se reunió con Claudio Bres, el alcalde y otros empres eh, empresarios y el presidente del Index la información con Norma Ramírez
9: Muy buenos días, Claudia, Juan, esta es la información desde la frontera de Piedras Negras. Con la finalidad de llegar a tener una comunicación más extensa y productiva para respaldar el desarrollo económico de Piedras Negras, mantuvieron una reunión en donde se tuvo presente el presidente del Congreso del Estado, el alcalde, el presidente del Index, junto con empresarios. Al respecto de la reunión privada, el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Olmo Castro, dio a conocer que buscan concretar la firma de un convenio en donde los empresarios puedan tener una comunicación directa con los diputados quienes tienen su responsabilidad en sus carteras que atañen las políticas de hacienda presupuesto migración entre otros este es el detalle
10: concluir una, una reunión muy muy interesante con index este estuvimos evidentemente ac acompañados por nuestro presidente municipal y, y, y muy contentos porque, bueno, existe existe una intención por parte de este Congreso, por parte de la Junta de Gobierno, del Congreso del Estado, de unirnos este, y, y, de, y de trabajar en, con una mayor armonía con cada una de, los, de las regiones de nuestro Estado. Estábamos nosotros planteando, y creo que surgió un buen acuerdo, en torno a, a la firma posiblemente de un convenio que nos permita a los empresarios incorporarse en ese trabajo que muchas veces generamos nosotros en las comisiones del Congreso. Nosotros tenemos comisiones que son muy importantes, este, su trabajo, como es la Comisión de Hacienda, como es la Comisión de Finanzas, como es la Comisión de Desarrollo Económico, como es la Comisión de Asuntos Fronterizos, ¿verdad? este Y, y que nos permita a los coordinadores de cada una de las comisiones estar en contacto con la, con la comunidad productiva de Piedras Negras, para que muchas de las... De la, de, del trabajo que se hace a través de la dictaminación de esas comisiones, puedan ellos estar involucrados y puedan estar conociendo de, de manera directa este, en qué consiste.
0: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez. 6 de la mañana con 32 minutos. Madres de personas desaparecidas, miembros del colectivo Fundec Fundem se congregaron este domingo para realizar una actividad dentro del marco del Día de las Madres en donde afirman no tienen nada que festejar hasta que sus seres queridos sean localizados con vida. Lourdes Herrera, quien es miembro fundador de uno de los siete colectivos de búsqueda que hay en Coahuila, relató que decidieron adoptar. El árbol que se encuentra justo frente al Palacio de Gobiernos en la Plaza de Armas para visibilizar su lucha y exigir el actuar de las autoridades en torno al tema de los desaparecidos, pero aquí tenemos la narración de nuestro compañero Christopher Vanegas al respecto.
11: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchen y déjenme platicarles que el día de ayer, eh, Madres de, del colectivo Fundec, Fundem realizaron otra de las actividades, esto en conmemoración a la marcha que van a realizar el día de hoy, precisamente esto pues para, hacer, para visibilizar el problema de la desaparición de sus seres queridos. Al respecto, platicamos con Lourdes Herrera, una de los miembros fundadores de este colectivo de búsqueda y esto fue lo que nos comentó.
12: ¿Qué están realizando el día de hoy? Sí, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por estar acompañándonos aquí esta tarde del domingo. Y bueno, esta ocasión es otra más de las actividades que planificamos con motivo de los, del novenario en relación a los, 10, a los 10 años de marcha que tenemos realizando cada 10 de mayo el colectivo Fundec Fundem. Para decirle a las autoridades de los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y federal Que un día, un más día 10 de mayo y que las madres no tenemos nada que festejar Las madres con nuestros hijos e hijas desaparecidas Entonces la actividad de hoy consistió en, vi, en venir a nuestro árbol Desde el día de hoy nos apropiaremos de este árbol que está al pie del Palacio de Gobierno Aquí en la Plaza de Armas y este es nuestro árbol del amor y la esperanza por nuestros hijos e hijas desaparecidas y vamos a y colocamos permanentemente las fotografías de nuestros desaparecidos las cuales estarán pues aquí siempre hasta encontrarlos okay, eh.
11: y pues bien eh, para finalizar, Lourdes Herrera comentó que seguirán la lucha hasta poder encontrar o hasta que sean localizados sus seres queridos esto es todo lo que tenemos al momento, que tengan un excelente día
0: 6 de la mañana con 35 minutos y mire, más adelante estaremos platicando con Diana Iris García, ella es madre de Daniel Cantú, Iris desaparecido el 21 de febrero de 2007 en Ramos Arispe, Coahuila, va a estar platicando con nosotros, no se lo pierda, alrededor de las 7, 10 de la mañana, más o menos, este, para que usted nos acompañe a escuchar su historia y lo que tienen que decir, son 10 años ya, de estar celebrando el Día de las Madres, el 10 de mayo, de esta forma, buscando a sus hijos y familias desaparecidas. Son las 6 de la mañana con 36 minutos. Nos vamos ya a la región centro, donde, bueno, será hasta el próximo 22 de mayo eh, que las autoridades municipales y estatales puedan seguir entregando apoyos sin publicitarlos a los sectores vulnerables, esto por instrucción del Instituto electoral, ya se habían dado algunas quejas en el municipio de Castaños por el reparto de despensas, Guadalupe Pérez nos tiene la información.
9: Muy buenos días, saludos desde la región centro, tenemos entrevista con Julio Coello, titular de la oficina distrital 03 del INE, quien bueno explica esta situación en relación a la entrega de apoyos de programas sociales que aún se están haciendo por parte de las diferentes administraciones municipales y gobierno del estado, que ha generado controversia, pues algunos señalan que es un delito electoral, sin embargo el titular del INE aclara que estas instituciones tienen aún permitido hacer la entrega de estos beneficios, pero con una fecha límite.
13: Pues en general, lo va a a la de la propia Constitución, es artículo 1934. Uh -huh. Lo que se prohíbe es la propaganda es de la vida De ninguna manera los procesos de la pueden por sí mismo, o sea, es que el sistema de los programas se no. ha de bien En realidad, lo que se suspeita es la propaganda de no los programas. Ok, entonces
6: sí pueden. Ok,
13: entonces sí pueden seguir con esta entrega sí. de apoyos en despensa. Claro, necesitarlos como, como, como el cargo que tienen. Por ejemplo, yo soy el de ordenital, eh, no sé, a la secretaría, y hoy me entrego, o sea, se sigue entregando como tal. No podrán hacerlo a través de los candidatos, no podrán hacerlo a través de.
9: Pues ahí la declaración de Julio Coello, quien explica que hasta el día 22 de mayo es el último día que tienen las autoridades municipales y estatales para entregar los apoyos sociales. Por supuesto, sin ningún tipo de publicidad en medios de comunicación o difusión en ellos. Ahí sí estarían cayendo en un delito electoral. Sin embargo, bueno, para cualquier persona que pudiera tener dudas o atribuya este tipo de entregas bajo sospecha de delito electoral, pueden acudir a los diferentes ministerios públicos o la misma FEPADE para interponer una denuncia y que se pueda investigar el hecho. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 39 minutos. La temperatura en Saltillo 19 grados en Monclova, 24, Piedras Negras 23, en Torreón 24 grados. General Cepeda 19 grados en Arteaga 17. Musquis 22, San Juan de Sabinas 22 grados. San Buenaventura 24, 4ciénegas, 24 grados. Parras de la Fuente 21 grados también. Ramos Arizpe, 20 grados centígrados. Y mire, hoy es día de las madres no puede dejar de celebrar mande un abrazo, no mande nada más un mensaje de WhatsApp, tomes el tiempo de hacer una llamada escuche, eh, permita que lo escuchen, las mamás lo que quieren saber es que eh, las necesitamos y quieren estar de manera permanente en nuestra vida, así que no se olvide de uh, tomar ese celular o ese teléfono y hacer una llamada, son las 6.40 de la mañana, esto es Fuerte y Claro regresamos 6 de la mañana con 44 minutos, soy Claudia Linda Morán, estamos en fuerte y claro, mire, ahora le vamos a presentar nuestra portada del día de hoy, lunes, 10 de mayo, nuestra edición impresa, si usted va en trayecto, va manejando, va en el transporte público, o caminando, ni se detenga, aquí se la platicamos, y si nos puede seguir a través de a través de nuestras redes sociales, ahí puede tener esta edición también, en la que, eh, bueno, nuestro tema principal hoy es el piso pareja parejo la demanda que tienen los productores de carbón para la Comisión Federal de Electricidad por este tema en donde hubo una adjudicación de contratos a las empresas de Antonio y Tania Flores ambos ambas personas eh, pues involucradas en el tema de la política y pues lo que quiere el resto de los carboneros es que haya condiciones parejas para que todos puedan participar y no se hagan los contratos a modo aquí le tendremos los detalles de toda esta información en Torreón se niega la tesorera a aclarar irregularidades por 220 millones de pesos no es una suma menor es la tesorera de Torreón Mayela Ramírez Sordo, estuvo en saltillo el senador, el presidente del Senado Eduardo Ramírez aquí se le preguntó por el tema de la legalización de la marihuana para fines recreacionales y empezó contestando que pues él está de acuerdo y que en Coahuila somos bien conservadores también tenemos la otra, eh, ya no es celebración, es una conmemoración del día de las madres, de las madres que buscan ...festejan eh, su día entre el trabajo y la familia y también las que buscan a sus familiares, a sus hijos desaparecidos... Otro tema que tenemos es eh, cómo en Coahuila sigue siendo prioridad eh, la niñez la adolescencia de los niños y niñas a través de información del DIF Coahuila en donde se dice que siguen siendo prioridad y se, se está trabajando a través de la casa de las niñas y los niños del DIF Coahuila para brindar atención integral a, las, a los niños que están en situaciones vulnerables como afirma la presidenta honoraria de este sistema estatal, Marcela Gorgón. También se incluye información eh, del tema político, por supuesto, de los compromisos que están asumiendo los candidatos. En el caso de Chema Fraustro, candidato a la Alcaldía de Saltillo por la coalición PRI-PRD, está ofreciendo una mejor calidad de vida en obras y servicios para la capital del estado. Se habla del mejoramiento urbano en la calle de Allende. El acceso principal viniendo del norte hacia el centro histórico de Saltillo lleva un avance del 50%. Son las 6:47 de la mañana y es momento ya de irnos a los pasillos a ver qué se escucha por ahí.
9: Muy buenos días.
14: Y en el cartón de hoy ni se va a notar que nos presenta a Tania Flores, quien está junto con un amigo pintando piedras de negro para hacerlas pasar por carbón, mientras que dice, ni se va a notar la diferencia. Bastante más preocupada de lo que aparenta, afirman, anda la candidata de Morena a la alcaldía de Musquis, Tania Flores, por los asuntos legales en los que se encuentra. Por un lado, el decomiso de miles de despensas de hace unos días, junto con su nada afortunada intervención para interrumpir la diligencia jurídica. A eso se suma la acusación de privación ilegal de la libertad que recién se interpuso en su contra. En plena actividad política electoral, quien anda totalmente despreocupado y al parecer solo ocupado de sus actividades empresariales es el exdiputado local Ricardo Saldívar. El pasado fin de semana, Saldívar presumió de su viaje a los Estados Unidos en jet privado para presenciar la pelea del Canelo Álvarez. En la región norte, el chascarrillo de la semana corrió por cuenta de Brígido Moreno, quien ante la falta de elementos para su speech ante los militantes que aún no dejan la UDC, destapó a Lenin Pérez Rivera para gobernador. A la puntada de Moreno no faltó quien le recomendara que antes le pongan un buen asistente a Pérez Rivera para que no se le olvide hacer ninguno de los trámites necesarios. Arribaron ayer a Saltillo un total de 21,600 dosis de la vacuna Sinovac, con las que completará el proceso de vacunación contra COVID-19 en Ramos Arispe, Sabinas y San Juan de Sabinas. Al pendiente del embarco, como lo ha hecho desde el inicio el secretario de Salud, Roberto Bernal.
0: 6 de la mañana con 49 minutos, pues ahí tiene usted ya lo que se escucha y se rumora en los pasillos de la política. Y vamos ahora con nuestro compañero Moisés Santiago, allá en la región carbonífera, donde la situación que se vive, pues es básicamente de descontento por los contratos a modo para poder nutrir de carbón a la Comisión Federal de Electricidad. Buenos días, Moisés.
15: Hola, ¿qué tal, Claudia? Buenos días, es un placer saludarles. Pues sí, efectivamente, como ya lo, lo comentabas, tras adjudicar contratos de carbón a las empresas ligadas a Antonio y Tania Flores, los productores de carbón exigieron a la CPE que los contratos sean iguales para todos porque les parece injusto que se hayan ajustado las condiciones para favorecer a la candidata de Morena y a su hermano, Bogar Montemayor, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, reiteró que no deben existir productores de primera o de segunda. Esto es lo que comenta.
16: Eh, nosotros estamos muy clavados en el, en el en el tema y en el carbón de la región carbonífera este y estamos no quitamos el dedo del renglón para que se nos otorgue el 100% del, del, del producto que se nos había este asignado y, y bueno, ellos nos habían comentado que primero se tenía que destrabar esto ya se destraba, pues bueno, vamos a seguir haciendo eso, y la otra es pues nada más este, ver que las condiciones de los contratos este sean iguales no porque si sí, este no, no se nos hace algo justo, eh, hace seis meses se firmó un contrato con algunas características y, y bueno, y nosotros hicimos mucho hincapié que estaban que estaban muy agresivas este y ahorita sí las cambian o sea, yo creo que aquí no hay productores de primera o de segunda, yo creo que aquí todos somos iguales y pues lo único que vamos a luchar es que las condiciones sean iguales lo único que vimos, lo que, lo que tuvimos bajar del micrositio son las las adjudicaciones este y, y quiénes son los, los, los beneficiados de los contratos es lo que tengo nada más del proceso en sí este no lo es un precio muy muy ajustado es un precio inferior al que se pagaba antes bueno entonces este yo no sé si cómo llegaron a este precio si fue este, pero bueno eso eso ya ya este digo se revisará con el tiempo
0: seis de la mañana con 51 minutos, Moisés, para poner en, en un poco de contexto al resto de las regiones, estamos hablando de que el carbón, la producción de carbón, necesita de ciertas calidades eh, que no pueden ser encontradas en todas las, eh, los proveedores que ofertan este producto, y que entonces eh, se cambia la, lo que están pidiendo para que puedan entrar este tipo de contratos por parte de, de estos Hermanos, y entonces sí puedan acceder a estas prerrogativas, a estos eh, dineros para que les compren el producto, ¿no?
15: Aquí es efectivamente lo que comentaba Bogar Montemayor: es que se hicieron los cambios que ellos anteriormente habían solicitado para que se les pudiera adjudicar a ellos, a las diferentes tres uniones, lo que son estos pedidos de carbón. No se les hizo caso y ahora de forma repentina ocurre que pues sí se hicieron ciertas modificaciones para favorecer de alguna manera a quienes este o está ligado a, a Morena o muy cercano por ahí a la, a la 4T y eso pues ha venido a molestar en cierta forma a los productores de carbón.
0: ¿Qué futuro le ves tú a este problema y manera de dar marcha atrás en tu experiencia? ¿Qué es lo que tradicionalmente ocurre cuando se da algo así?
15: Bueno, en este caso lo que va a tener que hacer la Comisión Federal de Electricidad otorgar más pedidos, que al menos se, se, puede, se puede hacer esto todavía, para beneficiar a otros productores que han estado luchando para que esto se, se logre destrabar y tendrá que adjudicarles a, a los que quedaron pendientes para poder equilibrar ahí la situación. De otra manera, pues, se haría un, un conflicto de intereses y esto traería ciertas consecuencias en las tres uniones de carbón.
0: En un momento muy desafortunado, ¿no, Moisés? Que es cuando más se necesita de la reactivación de esta región.
15: Así es, efectivamente, es necesaria esa reactivación y lo más importante es que, pues, sea equilibrado y no se favorezca solamente a unos cuantos, porque de esta manera, pues, no habría un equilibrio y los productores de carbón pues hay que recordar que han estado luchando y pidiendo que se les haga caso para que esta, esta producción continúe.
0: Finalmente Moisés, en el tema de la reactivación económica ¿cómo viste este fin de semana previo a la celebración del 10 de mayo? ¿El tema comercial estuvo presente?
15: Sí, en realidad hubo mucha movilidad durante lo que fue este fin de semana, sábado domingo, previo a esta celebración debido a que pues se, se habla de que estamos en Pro Verde y la gente pues empieza a, a relajarse un poco y a salir y a hacer sus compras para hacer este tipo de, de festejos y sí se, se notó mucha movilidad en toda la región ¿Ahí
0: ¿Está restringida la entrada a Panteones o alguna actividad o ya está libre más o menos toda la actividad?
15: Se dio, se dio entrada libre, en, por ejemplo en San Juan de Sabinas desde el 6 de, de mayo se empezó a dar apertura pero en ciertos grupos nada más para evitar las aglomeraciones. En otras regiones como Sabinas, a partir del día 9, se dio apertura hasta el día 12 para que también la gente pues vaya en pequeños grupos y tomando en cuenta que al, al estar por ahí tienen que portar su cubrebocas y usar gel antibacterial.
0: Así es, pues muchas gracias Moisés por tu intervención, que tengas una excelente jornada.
15: Claro que sí, es un placer saludarles desde la región Carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago, esperemos que pasen un buen inicio de semana.
0: 6:55 de la mañana, fuerte y claro. Regresamos. 6 de la mañana con 59 minutos. Estamos en fuerte y claro. Ahora, a esta hora la temperatura en saltillo continúan los 19 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 23, Torreón 24, General Cepeda 19 grados, Arteaga 17, Musquis 22, San Juan de Sabinas 22, San Buenaventura 24, Cuatro ciénegas 24 grados también, Parras de la Fuente 21 y Ramos Arispe 20 grados y mira ahorita vamos a hablar de este tema que ya se lo hemos presentado en varias ocasiones desde varios puntos de vista sobre el tema de la la legalización del uso recreativo de la marihuana. Ayer nuestra compañera Leslie Delgado estuvo con Eduardo Ramírez, presidente del Senado de la República, y se tocó este tema, que usted sabe que eh, está en que no solamente por la naturaleza del mismo habrá siempre pros y contras, sino que la gente dice, bueno, estamos ocupando ahorita la discusión en un asunto que no consideran prioritario en este momento, pero veamos qué fue lo que respondió a los medios de comunicación. Buenos días, Leslie.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Clau, te saludo con gusto en esta mañana en nuestras escuchas y quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues, el presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez, pues hizo mención acerca, pues, de esta ley, eh, pues, tan controvertida y sobre todo, eh, pues explicó a grandes rasgos eh, por qué no el Senado no la ha aprobado Y sobre todo, pues como bien lo mencionas, eh, él dijo que está a favor eh, sobre su uso medicinal y su uso recreativo Y pues bueno, vamos a
18: escuchar lo que dijo al respecto
19: Entonces es un tema en el que yo estoy a favor, yo sé que aquí en Coahuila son muy conservadores, pero... Yo soy un hombre progresista, estoy a favor de la liberación, estoy a favor de la comercialización tanto en la parte medicinal como en la parte recreativa. Y Nosotros legislamos que para el consumo de la marihuana deberían existir espacios reservados para ello, áreas toleradas, mientras que ellos dijeron que sea espacio público y se puede consumir sin necesidad de un área restringida. ¿Por qué nosotros propusimos en la iniciativa de ley este apartado? Porque si le damos la interpretación como viene de Cámara de Diputados, en las escuelas públicas, la plaza pública es un espacio abierto. Bueno, deben haber espacios reservados, ya sea un área pública que determine la autoridad municipal o en su defecto las licencias, como se habían planteado, para el consumo en, ciertas, eh, en ciertos lugares que tendrían la posibilidad de consumir este tipo de productos. Entonces, en el mes de julio eh, ya ha pasado el proceso, pasadas las impugnaciones y mandar los, los artículos donde coincidimos y donde ellos también puedan tener posibilidad de otro periodo extraordinario y manejar un consenso para que esta forma pueda liberarse que además representarán buenos ingresos para el Estado mexicano.
0: siete de la mañana con tres minutos bueno Leslie y les hizo ruido ahí el que dijera es que ustedes son conservadores y, y yo soy progresista
17: efectivamente sí lo que más llamó la atención pues fue eh, cómo inició esta declaración diciendo que aquí en Coahuila pues eh, somos muy conservadores en este tipo de temas y aborda, abordar abordarlo perdón desde esta perspectiva y decir que él es el progresista y por eso quiere un cambio, pues sí llamó mucho la atención y sobre todo porque pues venía precisamente a apoyar uno de los candidatos de Morena, a, a Armando Guadiana, eh, que se está eh, pues compitiendo por la candidatura eh, de Saltillo, por la alcaldía de Saltillo, perdón, y pues bueno que eh, haya iniciado pues esta declaración diciendo eso, pues obviamente deja mucho que desear. Y también cabe señalar dentro de esta misma rueda de prensa, pues dijo que desde el Senado de la República van a eh, procurar eh, pues por el estado de Coahuila. Pues bueno, estaremos muy al pendiente de lo que vaya surgiendo también pues en el Congreso de la Unión, Clau.
0: Así es, bueno, pues conservadores o no, prácticamente no nos necesitan porque ellos tienen la mayoría.
17: Efectivamente, así pues, es.
0: Pues muchas gracias Leslie, que tengas un excelente inicio de semana, que te dé mucho tiempo para celebrar el Día de las Madres en compañía de quien más tú quieras que esté a tu lado en este momento y que es fácil adivinar.
17: Igualmente excelente día para todos, un saludo especial a todas las madres en su día y sobre todo pues a mi mamá, eh, deseándole un feliz día a festejarlas y sobre todo eh, pues bueno, que tengan un excelente inicio de semana.
0: Muchas gracias, Leslie, y pues eh, por este enlace, eh, pásala bien y que te dé tiempo para estar con tu mamá, que seguramente debe estar muy orgullosa de su hija.
17: Muchas gracias, excelente día.
0: Siete de la mañana con cinco minutos, continuamos con la información. Sandra Morales, con 20 años trabajando en la Corporación de Policía, combina su labor de dar seguridad a la ciudadanía con la de ser mamá. Ella se integra a la policía de Saltillo y desde entonces ha tenido que duplicar sus funciones eh, desde los 19 años. Entró a la policía, ya tiene dos hijos y ha sabido cómo adaptarse para cumplir con todos estos papeles. Aquí tenemos su historia.
7: Con los centro de la corporación ya era mamá. Sí. Okay. ¿Cuántos niños tenía? ¿Cuántos años tenía cuando entró la corporación y cuántos niños tenía?
20: Tenía 19 años y tenía dos hijos. Dos hijos. ¿En estos momentos cuántos hijos tiene? Tres. Tres hijos. Pues sí, al principio sí, porque mis hijos estaban más pequeños, pero ya con el paso del con el tiempo pues, te vas acostumbrando a los roles de casa y al rol de trabajo.
7: Por lo de ser más ¿para usted qué ha sido lo más difícil sí, ¿no? Quizá,
20: des... Quizá descuidarnos por el trabajo en su momento. Pues por lo demandante mm. que es nuestra labor, este, pues no pasamos cumpleaños, navidades, mm. este, días importantes para ellos, incluso graduaciones por, por el trabajo. Creo que siempre existe el reproche de, de no estar en el momento. Uh -huh. No lo manifiestan, pero existe. Ah, claro. De de, de ah, inspector bueno, ahorita, pues lo que tiene esta administración, ah, dos okay. años y medio.
7: Perfecto. A, a su cargo,
20: ¿cuánta gente tiene,
7: si puede decir, o eh, por los efectivos?
20: Aproximadamente 50 elementos.
7: Está ¿A su cargo? Sí. ¿Y qué es más difícil, dirigir 50 o dirigir a tres hijos?
20: Dirigir a tres hijos.
7: Sí.
0: Siete de la mañana con siete minutos ahí, ahí lo tiene usted, eh, tiene 50 personas a su cargo, policías y es eh, más difícil lidiar con tres hijos. Este es el, este es el tamaño de la labor de ser madre. Vamos a a otra información en el marco del día de las madres, el obispo de Saltillo Monseñor Hilario González estará en el centro de reinserción social femenil este lunes, esto para enviar un mensaje de esperanza a las madres que se encuentran recluidas en el Cerezo.
10: Hacer a través de las pastorales?
21: Pues yo creo que el camino natural de la iglesia con eh, ONG, con temas de esto, pues es a través de la pastoral. Creo que así ha sido también, desde antes. ¿sí?
10: Pero se le verá, se verá a ustedes este, en las marchas. Pues no yo, soy
21: pastor, yo soy el pastor. Sí, entonces, este, tratamos de, de estar presente con respecto a estos temas según las posibilidades que haya, ¿verdad? Yo, o sea, no, yo ahorita no tengo no. una iniciativa de mañana se me presente en alguna de estas marchas este, mi participación mañana pues es, me invitaron al penal voy a ir al penal de las mujeres a, a dar, llevarles un mensaje también a las mamás de ahí esa fue, va a ser mañana mi participación
0: 7 de la mañana con 8 minutos y ya tenemos en la línea a Diana Iris García ella es madre de Daniel Cantú Iris Desaparecido el 21 de febrero de 2007 en Ramos Arizpe, Coahuila, ella como muchas madres aquí en Coahuila unieron sus fuerzas para que no se dejara de buscar a las personas desaparecidas. Eh, desde ayer ya tienen actividades eh, celebrando el Día de las Madres de esta forma, clamando porque sus hijos sean localizados, reclamando que las autoridades hagan su trabajo y clamando justicia. Buenos días, Diana Iris.
18: Buenos días, Claudia, y buenos días a todos,
0: victoria Muchas gracias por acompañarnos en una jornada que se antoja difícil, difícil como otras tantas jornadas que has tenido, pero queríamos platicar contigo eh, no solo para eh, que no muera esta historia y que no se olvide, sino para que nos digas también cómo se puede involucrar el resto de la ciudadanía en estas actividades para... Impedir que esto ocurra más. Las desapariciones de personas continúan. Eh, no se ha logrado mover del todo al sistema de justicia para que eh, las víctimas encuentren eh, resarcimiento a los daños recibidos. No hay del todo respuestas. Platícanos un poco de tu historia y cómo nos podemos involucrar el día de hoy en estas actividades eh, que dicen no al olvido.
18: Bueno, en realidad el mensaje para la sociedad y para las personas que nos están escuchando es que, así como a la, hoy es un día especial para todas las madres en México, porque nuestra cultura siempre ha celebrado este día, sin embargo, hay madres que no celebramos. ¿no? Este, como lo decimos siempre, mediáticamente, este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta, ¿no? Porque, sí, como bien dices, está, vemos una parte de esta sociedad que no celebramos, que seguimos existiendo la búsqueda la y localización de nuestros hijos. Y este día siempre nos falta una parte del corazón, que no está, que es la villa vacía que sigue estando en nuestros hogares. Y por lo tanto, seguimos existiendo, ¿verdad? Sobre todo, como tú lo has dicho, no olvido, sino simplemente memoria, ¿no? Memoria de este país que hay madres que, que no celebramos y que seguiremos existiendo hasta que tengamos verdad. Y esa verdad nos llevará a tener justicia algún día. Siempre decimos que seguiremos luchando hasta el último día a que Dios nos dé de vida. Porque, porque somos madres y porque nuestro corazón está completo. ¿no? Solo puedo decir a la sociedad que se pongan en nuestros zapatos y recuerde que que no somos daños colaterales, sino somos madres que seguimos buscando a nuestros hijos. Porque la una forma de perder a los hijos es tener una. La peor forma es ser un único desaparecido. Así Nunca es.
0: Y el mensaje es, a ver, si usted fuera el desaparecido, ¿no le gustaría que lo siguieran buscando?
18: Sí, realmente es muy difícil que se pongan en nuestros zapatos, pero por un momento que lo tienen ¿no? este Es muy difícil, no queremos que se pongan en nuestros zapatos porque es imposible pero sí que piensen un ratito que son madres, que tienen a sus hijos en casa, o que los tienen a distancia, pero que este día llega una llamada, llega la voz de ellos para felicitarles. Y bueno, pues sabemos algunas que no, que no podemos celebrar plenamente, ¿no?
0: Así es, que no hay ni, ni ese consuelo, ni esa llamada, como dices, son 14 años desde que Daniel fue víctima de desaparición forzada. Él él era un joven contador, trabajaba en una empresa marmolera. Eh, él se volvió un caso emblemático cuando todos decían, es que andaban malos pasos, tenías que soportar tú ese tipo de comentarios. Aún ahora yo veo en algunas redes sociales donde todavía les ponen cosas así tan ofensivas, los hubieran cuidado de no andar en malos pasos. Esto no es así, esto no interesa. Ellos son personas, fueron desaparecidos contra su voluntad y el reclamo es totalmente legítimo a que sean buscados. Y
18: sí, definitivamente ellos tienen derecho a, a ser buscados como bien dices todavía hay algunas personas que nos enjuician ¿no? que hacen juicios pero pues eso ya no a nosotros no nos importa porque sabemos realmente quiénes eran nuestros hijos y este y pero es muy difícil es muy duro que hagan juicios al principio dolía muchísimo porque este no entendíamos por qué lo hacían verdad pero durante pasa el tiempo, a través de que van pasando los días, desafortunadamente, y se hacen años, llegamos a la conclusión de que no, no nos importa y nos duele lo que la sociedad piensa. Pero sabemos que esta lucha también es por los que no han pasado por eso, para que no les pase y para, dejar, para luchar y que, que se erradique este flagelo que nos ha tocado, ¿no? Así es. ¿Crees tú que ya
0: haya mejorado en algo la circunstancia eh, o la forma en cómo se asume una desaparición forzada y cómo se investiga ahora?
18: No, desafortunadamente en México la impunidad y la corrupción son los ejes que mueven las investigaciones. Con una impunidad del 99.8% los casos y delitos no se investigan. Entonces, eh, la sociedad lo que debe pensar es eh, en esto, ¿no? Que eh, Debemos erradicar esa impunidad para que realmente haya. ¿sí?
0: Así seguir,
18: es, Ana Y seguir luchando juntos, ¿no? Porque, como le vuelvo a repetir, esta lucha no nada más es por nuestros hijos, es por los que no han pasado por este por este flacelo, ¿no?
0: Así es. Diana Iris, ¿nos podrías comentar algunas de las actividades que tendrán el día de hoy? ¿Cómo se puede sumar la ciudadanía a estas?
18: Sí, hay una marcha que se hará a las cinco y media, se está convocando en Plaza de Armas, que saldrá por Victoria hasta la Alameda y regresará por Aldama, de nuevo hasta la plaza. ¿no? Entonces invitamos a la ciudadanía que quiera... Que quiera este, reunirse con nosotros para salir a las calles y decirle a la, al gobierno del Estado y al gobierno federal que no nos cansamos, que no perdonamos y no olvidamos.
0: Sobre todo eso, ¿no? No se olvida. No,
18: hay, no hay... que tener memoria porque somos un, un país que, de memoria muy corta, ¿no? Entonces hay que tener memoria para realmente recordar lo que no se ha hecho en este país
0: Diana Iris, cuéntanos un poco de Daniel, a lo mejor a ver eh, un recuerdo lindo algo que, que guardes, que conserves en tu memoria y pues que también haya sido algo que te ayuda a seguir, ¿no? Eh, a lo mejor tu último día de las madres en que estuviste con él eh, algo que les gustara hacer
18: bueno Daniel Quiero recordar que también fue un, un, un niño y un joven que dio mucha gloria a Coahuila. Él practicaba el ciclismo uh -huh. y ganó dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce para Coahuila cuando era niño y cuando era adolescente. Entonces, estas son las facetas que el Estado no debe olvidar, ¿no? Así es. Era un bueno, buen hijo. Un chico muy... este. Muy cariñoso, muy exclusivo Y bueno, ¿cómo, no, cómo olvidarlo, sí. Sí, era la alegría de, de su hogar, ¿no? Así.
0: Así es. ¿Qué te gustaba hacer junto a él?
18: Siempre muy bailador. ¿Bailador? Sí, cómo no. Genial.
0: <risa> es algo que recuerdas de cuáles bailaban juntos. Eh, los hijos aprenden mucho de las mamás a bailar, ¿no?
18: Sí, realmente desde niño prácticamente uno les enseñaba a bailar. A mí me gusta, me gustaba, me gusta bailar, entonces pues creo que le quedó un poco eso.
0: Sí, es una linda forma de recordar, ¿no? ¿No? De, de saber que esos momentos felices pues ayudan en los tiempos malos, aunque estos se hayan extendido ya 14 años.
18: Sí, claro, son recuerdos que que uno también debe alimentar para que jamás se olviden, ¿no? Así es.
0: A mí me encantaría que los, los alimentaras hoy, Diana Iris. Yo creo que las mamás que están en tu misma situación, es de lo que se pueden nutrir, es eh, lo que pueden llevar en sus corazones, es esa alegría que yo creo que como hijo es lo que te, te gustaría dejar, en, en tu madre y en la persona que más amas en el mundo, para que lograras seguir adelante, pese a todas estas vicisitudes que, que te han tocado y que a muchas mamás les están tocando
18: vivir. Sí, definitivamente, Claudia, les agradezco realmente que, que se hayan interesado por este tema, que sigue siendo muy doloroso para para muchos y muchas, ¿no?
0: Un abrazo, Diana Iris. Esperemos que la convocatoria hoy sea muy nutrida y que haya más personas compartiendo este dolor, este indignis, esta indignación y este clamor por la justicia que no llega. Y sobre todo haciendo eso que ustedes están buscando, que es no al olvido y que haya una memoria colectiva eh, por hechos como estos y que haya indignación.
18: De una memoria viva siempre,
0: ¿no? Muchas gracias, Diana Iris. Un fuerte abrazo.
18: Buen día, gracias a ti a tu auditorio. Muy buen día y felicidades a las madres de México.
0: Un abrazo Diana Iris, muchas gracias. Son las 7.20 de la mañana, soy Claudia Olinda Morán, estamos en Fuerte y Claro. 7 de la mañana con 24 minutos, esto es fuerte y claro, la temperatura en Saltillo 19 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 23, Torreón 24 grados, General Cepeda 19, Arteaga 17, Musquis 22 grados, al igual que San Juan de Sabinas, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, 24 grados centígrados, Parras de la Fuente 21 grados y Ramos Arispe 20 grados a esta Hora de la mañana. Y continuando con la información en tema electoral, el candidato a la alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro, felicitó a las madres saltillenses. En su día y aseguró que su gobierno las apoyará para estar más seguras, tener una mejor economía y oportunidades para su desarrollo, todos los logros que tenemos como sociedad y como personas se los debemos a nuestras madres, dijo son la base de todo. También envió sus felicitaciones mencionando que son ellas quienes enseñan lo correcto y el sentido de la responsabilidad hacia sus hijos, además de ser la base de las familias saltillenses. Dijo, mi madre me enseñó a trabajar, a hacer las cosas de la manera correcta, ser responsable en todo lo que hago, y refirió que todos los días deben ser para honrarlas, pero es este 10 de mayo un día especial para convivir con ellas, consentirlas y expresarles el amor, o en su caso, pues recordarlas con una oración. También el presidente del Senado mexicano que vino a Saltillo a apoyar a la candidatura de Armando Guadiana, candidato por Morena, llamó a tener congruencia y compromiso para que va a ser lo que va a hacer ganar al candidato a la Alcaldía de Morena este domingo, el presidente del Senado, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, acompañó a Armando Guadiana Tijerina en una rueda de prensa donde dejó en claro su apoyo hacia el candidato dice, hoy estoy en Saltillo refrendando el compromiso con un ciudadano que aprendí a conocerlo en su entrega en su congruencia política y legislativa, dice de Armando Guadiana que no es un hombre que reciba línea al que se le diga qué hacer eh, porque es un hombre abierto a la razón y a la cordura el senador originario de Chiapas hizo un llamado a la sociedad civil a los académicos y a las universidades a los sindicatos, a las mujeres y a los jóvenes para que se sumen al proyecto de Morena quien dijo velará por el buen vivir de las familias saltillenses en La Laguna, el agua es prioridad para Torreón, dice el candidato del PRI a la alcaldía, Roman Alberto Cepeda. Él eh, estuvo hablando eh, de este tema en, no solo en los términos domiciliarios, sino también para los sectores comercios y de la industria, pues dice esta desatención termina finalmente por impactar en el rubro del empleo.
21: Claro, mira, a ver, afecta afecta todo y no lo han entendido. Y hoy eh, lamentablemente quieren resolver temas que los olvidaron cuatro años, que no son problemas que se resuelven en 28 días que quedan. Eh, y es lamentable, es un problema de los comercios, pero es un problema de la industria, yo también lo mencioné. Si hoy quisiéramos, hoy se necesitan empleos, hay un problema de empleo serio, provocado uno por la pandemia y otro por la desatención de, de la parte local. Y es bien importante señalarlo. ¿Cómo podemos ofertarle o cómo pensamos traer empresa o industria si no tenemos ni agua? Mucho menos para el consumo humano, para los comercios que hoy se están quejando. Hay un problema y hay un responsable. Cuando uno lo contratan para enfrentar cualquier administración, para estar al frente, para tomar las riendas, uno es responsable de lo que pase en todos los sentidos. Hoy hay que estar muy atentos porque no podemos continuar o no podemos poner a Torreón en donde queremos sin agua, sin energía sin imagen, sin limpieza, sin seguridad, es muy importante. Para Atenderlo está desatendido y lamentablemente lo han dejado, lo han olvidado cuatro años.
0: Siete de la mañana con 28 minutos, Coahuila tiene un gran, gran potencial para ser visitado como destino turístico al contar con la, run, la ruta Vinos y Dinos, sus siete pueblos mágicos, entre otros atractivos, así lo considera el presidente de la Asociación Nacional de Turroperadores en México, Julio César Rascón Torres. <música>
22: de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango, que exista esa alianza para que los, tur los turistas de Monterrey o de Tamaulipas vengan a Coahuila yo he venido ya dos, tres veces aquí a Coahuila y hay mucho potencial, decía en Saltillo no hay nada y sí hay mucha información, Anoche nos presentaron el destino de, de, de Saltillo y, y los siete pueblos mágicos entonces esa es la idea de esos trabajos que estamos haciendo de promover localmente que conozcamos primero los de Coahuila conozcan todo su producto turístico y lo pueden recomendar para que venga la gente de otros estados. Darle confianza al turista local para que pueda viajar aquí mismo eh, cerca, de no más de tres horas para viajar a Monterrey o viajar a, hacia el sur de, de Coahuila. Segundo, darle confianza al turista y a la gente de Saltillo que pueda viajar y, que, y demostrarle que tenemos toda la, todos los protocolos y las medidas de seguridad para que puedan viajar en San Miguel.
0: siete de la mañana con 30 minutos, el presidente del Consejo de Fomento Económico Municipal, Morris Lipson Valdés, indicó que el impacto económico a consecuencia de la pandemia fue mínimo en la zona norte, dice que a pesar de estar en la incertidumbre en un inicio por el manejo de la pandemia a nivel mundial y luego estatal y local, se logró actuar rápido. <música>
16: hacen son los que van a salir adelante y somos, lo digo, somos los que vamos a salir de la pandemia y del, y del gran impacto económico que tuvo la pandemia más rápido. Este, yo sigo diciendo que a diferencia de, del resto de México, nosotros aquí en esta región este, vamos a, a recuperarnos muy rápido de, de la cuestión del impacto econó económico de la pandemia, ¿verdad? Y... Esperemos que ya cuando pues, todos estemos vacunados este, y ya, ya hemos pasado el, el, el efecto de la pandemia, pues ya regresemos a una normalidad eh, aquí en lo que es nuestra región fronteriza.
0: 7 de la mañana con 31 minutos de un universo de 700 instituciones educativas del sector privado en Coahuila. El 40% se encuentra incorporada al modelo híbrido, así lo informó Rodolfo Silva Esparza, representante de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares.
23: Pues en esa adaptación, desde un principio, se instalaron los protocolos, se buscaron proveedores de sanitizantes, se buscó la manera de poder estar en las instituciones atendiendo a los padres de familia, aunque no estuvieran los alumnos, pero sí que ellos eh, recibieran una atención y una comunicación. Entonces, eh, prácticamente el mantenimiento se ha venido dando de manera constante, viendo esos espacios, esas necesidades, viendo lo que en un momento dado las escuelas, eh, requieren para poder mejorar eh, eh, todos los aspectos de, pues de, de limpieza, de, de atención y mantenimiento y por eso es de que como nunca dejamos de, de dar esa atención ha sido más práctico porque ya hemos ido sobre la marcha, en el caso de las escuelas oficiales ellos sí tienen pues otro tipo ahorita de situación porque tienen que retomar algo que tal vez no, no tuvo la continuidad pero no por un tema de, de que no hayan querido, simplemente así estaba la estructura. Estamos listos prácticamente todos, pero ya en un 40%, 50% de las escuelas ya, ya está en actividad.
0: Siete de la mañana con treinta y tres minutos para el DIF Coahuila es primordial garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo resguardo del Estado y asegurar las mejores condiciones para su desarrollo, afirma la presidenta honoraria de este organismo, Marcela Gorgón. El DIF Coahuila tiene... Eh, tres estancias, Casa Cuna, que atiende a niñas y niños de 0 a 0 meses a 8 y 11 meses, eh, Casa Rosa, que atiende niños de 9 a 18 años y eh, tiene también el albergue varonil, que atiende de 9 a 18 años. Aquí se trabaja todos los días con la encomienda. Especial de brindar atención y cuidados asistenciales que requieren los infantes para su protección y acceso a todos sus derechos en estos espacios. Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo o en situación extraordinaria tienen atención integral médica, psicológica, educativa y de trabajo social, así como de servicio de vestido y calzado, alojamiento y esparcimiento para la población infantil. Ahí se está muy pendiente de cubrir las necesidades tanto individuales como colectivas de las niñas, niños y adolescentes que están bajo cuidado del de estado sobre todo se le da seguimiento a los problemas que presentan en cuanto a su desarrollo pedagógico de nivelación escolar y sobre todo lo que genera el ingreso de estos menores a este tipo de instituciones es lo que se trata de resolver eh, ellos finalmente pues tienen que tener todas las oportunidades y derechos que los niños que están en casa, entonces pues una felicitación también a quienes fungen como pues prácticamente madres cuidadoras, sustitutas de todos estos niños que por estar en una situación especial pues tienen que estar en estos lugares en donde se les atiende para que no pierdan la oportunidad de crecimiento y desarrollo a la que tienen derecho. 7.35 de la mañana, los trabajos de embellecimiento del paso a desnivel de la calle de Allende, que da acceso al Centro Histórico de Saltillo, registra un avance del 50%, según informa la Dirección de Infraestructura y obra pública del municipio. Este programa forma parte del de, eh, programa Bello Saltillo, que es posible gracias al respaldo del gobierno estatal que impulsa obras en todos los sectores de la capital del de estado. El alcalde Manolo Jiménez señaló que con estas obras y programas sociales las familias saltillenses tienen una mejor calidad de vida, este sitio para embellecerlo y armonizarlo con los edificios que integran el entorno, tiene una inversión de 4.6 millones de de pesos. El proyecto consiste en la construcción de un parapeto de concreto que será recubierto con cantera rosa y el objetivo es que esté de acuerdo a la imagen de inmuebles como el Congreso del Estado, la Presidencia Municipal, el Poder Judicial y el, y el Teatro de la Ciudad que se encuentran en esta misma zona para que se resalte esta vialidad. Siendo el principal acceso al centro histórico y a la zona comercial de Saltillo. Será cuestión de semanas ya para que este paso a desnivel esta obra esté concluida y se sume a las obras que se han realizado en los años recientes aquí en Saltillo. Para beneficio de toda la población. Entre estos proyectos ya incluidos está el multi, ya concluidos, está el multideportivo El Zarape, el Centro Cultural Mirador, la entrada norte de Saltillo, la ampliación y modernización de varios bulevares, así como la línea verde, cuyos trabajos avanzan en la tercera, cuarta y quinta etapa. Son las 7.37 de la mañana y si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy y ver cómo le va a afectar para sus celebraciones del Día de la Madre, vamos al, al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Qué la ¿Cómo están? Muy buenos días, que gusto me da saludarte en este bonito lunes, 10 de mayo, iniciando la semana con toda la pila y toda la actitud, y por supuesto, mandándole una felicitación muy especial a todas las mamis por su día, feliz 10 de mayo. Vámonos con los detalles del clima, pon atención, saltillo, viene temperatura agradable, máxima de 25 grados, mínima de 19 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, por la noche vamos a tener eh, áreas de nubosidad, no te me preocupes, se va a sentir cálido durante el día. Va estar cálido también por la noche y la posibilidad de precipitación para saltillo es de 40%. ¡Excelente! Monclova para este lunes. Viene temperatura muy cálida, recuerda mantenerte bien hidratado. 39 grados como máxima se espera, mínima de 23 durante el día parcialmente soleado, muy muy caluroso y por la noche vamos a tener incremento de nubosidad. También se va a sentir cálido por la noche, toma tus precauciones. La posibilidad de precipitación 25%. ¡Excelente! Torreón, Coahuila, como ya es costumbre también, viene temperatura cálida para Torreón, 36 grados como máxima para este lunes, mínima de 24, durante el día muy muy caluroso, vamos a tener bastante solecito y por la noche, un cielo nubladito, sin embargo también se va a sentir cálido por la noche, la posibilidad de precipitación, 43% ahí para Torreón, excelente, piedras negras también, temperatura cálida 35 grados como máxima, mínima de 21, durante el día va Vamos a tener periodo de nubes y sol por la noche, bastante nubosidad. No te preocupes, durante el día va a estar muy, muy cálido y por la noche de igual manera muy cálido. Se incrementa la posibilidad de lluvia ahí para piedras negras durante el día 55%. Toma tus precauciones, por favor. Y bueno, pues para todos nuestros amigos que tienen vuelta para Monterrey, tienen vuelta para la Sultana del Norte, tienen algún compromiso, prepárese porque también en Monterrey viene temperatura cálida, 34 grados centígrados como máxima se espera que marque el termómetro y una temperatura mínima ahí para Monterrey de 24 grados durante el día muy muy cálido vamos a tener bastante solecito y por la noche un cielo principalmente nublado, sin embargo también por la noche se va a sentir cálido la posibilidad de precipitación muy baja ahí para Monterrey 2%, como ya escuchaste temperaturas cálidas, recuerda mantenerte bien hidratado y también recuerda el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio, muy buenos días, feliz inicio de semana
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 7 de la mañana con 40 minutos. Soy Claudia Blinda Morán. Estamos en Fuerte y Claro. 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos ahora a algo que vale la pena leer con Alberto Bortman.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman.
24: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigos Escuchas, Mil gracias por su sintonía. Esta semana en Algo que vale la pena leer, vamos a platicar del libro Una mujer sin importancia. La historia inédita de la espía que se burló de la Gestapo. Es una obra publicada en 2020 para México por la editorial Planeta, con 376 páginas un ensayo histórico que narra la vida de Virginia Hall una espía estadounidense que tenía una pierna de madera y que formó parte del Servicio Británico de Operaciones Especiales fundado por Sir Winston Churchill logró a través de la astucia y el ingenio pasar desapercibida en Francia durante tres años y es que entre las hazañas de esta peculiar heroína se cuenta la consolidación de decenas de redes de espionaje el uso de documentos falsos la recopilación de información vital, fugas de prisión y la planificación de ataques a bases militares, así como el haber contribuido a la liberación de Francia combatiendo a los nazis y cimentar las bases de lo que sería en un futuro la agencia de espionaje americana, la CIA. Y hay que decir que, bueno, pues efectivamente uno de los eventos históricos que ha generado una cantidad considerable de material, para la industria cultural pues es sin duda este periodo que corresponde a la segunda guerra mundial curiosamente durante los últimos años se han multiplicado exponencialmente la cantidad de novelas, investigaciones y ensayos en torno al tema y uno de ellos es precisamente esta última obra de la historiadora Sonia Purnell, escritora y periodista británica que ha trabajado en varios diarios de renombre y cuyo trabajo de 2015, Clementine la vida de la señora Winston Churchill la posicionó en el terreno de la literatura feminista de moda. No cabe duda que la vida de Virginia Hall es un testimonio de que las empresas heroicas no siempre son valoradas en su momento. Su legado no fue reconocido de inmediato, pero con el tiempo, Gran Bretaña la convirtió en miembro de la Orden del Imperio Británico y el gobierno de Estados Unidos le entregó la Cruz del Servicio Distinguido. A pesar de la dificultad de documentar una obra sobre espionaje por los asuntos delicados que, pues no siempre resulta fácil hacer públicos, Purnell logra rescatar del olvido un personaje que demuestra el papel clave que la mujer también desempeñó durante la Segunda Guerra Mundial. Una lectura más interesante, Una mujer sin importancia, la historia inédita de la espía que se burló de la Gestapo de Sonia Purnell. Amigos lectores, Alberto Borman les agradece el favor de su sintonía. Y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima semana, cuando tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer. Recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer, con Alberto Bortman.
0: Siete de la mañana con 48 minutos y es mo momento de irnos a las voces de hoy con fuerte y claro con Ricardo Guzmán.
4: Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Eduardo Ramírez, presidente del Senado de la República. Yo sé que
19: aquí en Coahuila son bien conservadores, aseguró. El tema en el que yo estoy a favor, yo sé que aquí en Coahuila son muy conservadores, pero yo soy un hombre progresista.
4: Región Laguna, Dulce María Pereda Esquerra, síndica de vigilancia, tesorera de Torreón se niega a aclarar observaciones de la ACE. Y
6: simplemente la señora manda una, un oficio diciendo que pues su presencia puede vulnerar el proceso que
4: se está siguiendo. Región Centro, Julio Coello, titular de la oficina distrital 03 del INE. Plazo para entregar apoyos a sectores vulnerables vence el 22 de mayo.
13: En realidad, lo que se es la en los programas.
4: Región Carbonífera. Bogar Montemayor Garza, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón. Piden carboneros piso parejo a la CFE en contratos.
16: No quitamos el dedo del renglón para que se nos otorgue el 100% del, del, del producto que se nos había
4: este asignado Región Norte Eduardo Olmos, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado busca Congreso tener una
10: comunicación directa con los empresarios en torno a, a la firma posiblemente de un convenio que nos permita a los empresarios incorporarse en ese trabajo que muchas veces generamos nosotros en las comisiones
13: Las
4: voces de hoy en fuerte y claro
0: Siete de la mañana con cincuenta minutos y pues mire que no hubo mañanera el día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una felicitación este lunes a todas las Madres de México y dedicó la conferencia a ella cediendo su lugar para hacer un festival en vivo a cargo de la cantante Eugenia León. Dice eh, enviamos nuestra felicitación sincera, cariñosa a todas las madres de México, a las mamás que nos acompañan, muchas, muchas felicidades y por esto la conferencia esta mañana, esta mañanera va a ser especial, dijo no vamos a informar nada, no vamos a contestar preguntas de ustedes porque las mamás son primero y entonces ofreció un cantante, un, un festival para las madres con la cantante mexicana Eugenia León pues será digo se agradece que no haya mañanera pues a lo mejor sí. más agradecidos hubiesen estado las mamás de los periodistas y sus hijos periodistas si les avisa para que no vayan y de perdido las hubieran invitado a desayunar pero bueno ese es nuestro presidente y nos lo quedamos por el tiempo que, que le falte son las 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos ahora a un breve resumen informativo de la información nacional. embarazadas, esto tras detectarse un 72% de aumento en las muertes maternas la mitad de ellas son atribuibles al COVID, especialistas en la materia aseguran que la mujer embarazada debe ser considerada grupo vulnerable para acceder de inmediato a la vacunación las entidades con más defunciones maternas son el Estado de México la Ciudad de México, Jalisco, Puebla Michoacán, Nuevo León y Veracruz Darán 650 mil pesos a familias de los fallecidos en la línea 12 del de metro. Esto a manera de indemnización lo pagarán eh, la compañía de seguros contratadas por el sistema de transporte colectivo, la STC. Y bueno, se de, otorgará a las, 20, a las familias de las 26 personas fallecidas, además de que se cubrirán los gastos médicos de los heridos en este desplome. México reporta 57, 9, 57 nuevas muertes por COVID. Es la cifra más baja en más de un año. Este domingo, eh, bueno, fue la más baja desde abril de, del 2020. El total de decesos actuales es de 218,985. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un nuevo sistema de créditos para evitar el sobreendeudamiento y los fraudes. Esto a fin de garantizar créditos justos y evitar fraudes a trabajadores jubilados y pensionados. Y bueno, sería hora de irnos ya al show de los famosos. ¿No? nos vamos con más información este bueno tenemos también que en ocho meses van 210 víctimas por violencia política en México 143 de ellas fueron mortales según un informe de Integralia que es una consultora sobre asuntos estratégicos son las 7.54 de la mañana, ya casi nos vamos. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este espacio informativo en donde pues le damos un paseo por todas las regiones del estado para que usted dé cuenta de cómo anda eh, las noticias, la información, los hechos de actualidad en todo el territorio coahuilense. Eh, pásela muy bien el día de hoy disfrute, ame, haga esas llamadas que a lo mejor ha estado retrasando y eh, escuche también este... A las personas que están a su alrededor, son las 7.54 de la mañana. Mi nombre es Claudia Olinda Morán. Le agradecemos a nombre de todo el equipo que haya estado con nosotros y le pedimos también que se quede en el resto de nuestros espacios informativos locales para que usted se mantenga informado y como siempre se lo decimos, pueda tomar decisiones en base a tener todos los datos a la mano y la mayor cantidad de versiones posible porque es la única manera en que podemos decidir a conciencia esto fue fuerte y claro